1: Buonasera a tutti, il podcast di Basket Caffè arriva alla decima puntata, quindi siamo già a dieci. E io sono il Fuma, ovviamente, con me c'è, come al solito, Dirk. Ciao Dirk! Ciao Fuma! E per festeggiare la doppia cifra eh, di, questo, di questo podcast, delle puntate di questo podcast, abbiamo pensato bene di invitare eh, un ospite... E quindi saluto eh, il collega di Eurosport, eh, grande appassionato di basket, possiamo dire tifoso di Filadelfia e dell'Olimpio a Milano, ma poi magari mi correggerà se ho esagerato, Daniele Fantini. Ciao Fanta, benvenuto nel podcast.
0: Ciao Fuma, ciao Dirk, ciao a tutti, grazie dell'invito. Non ti correggo perché hai detto bene, tifoso sì delle due squadre che hai indicato anche se però chiaramente poi la, la passione la voglia di guardare c'è su tutto il resto
1: chiaramente chiaramente e visto che eh, noi solitamente diciamo ci concentriamo principalmente sull'NBA eh, comunque parleremo anche di Eurolega perché non si può comunque parlare non si può non parlare eh, anche dell'Olimpia Milano che sta ben facendo appunto eh, in Eurolega eh, partiamo da, eh, da Philadelphia che comunque eh, è la miglior squadra della Eastern Conference, adesso record alla mano dovrebbe essere comunque ancora la migliore ad Est. Eh, quindi pronti via, eh, Fanta ti aspettavi questo inizio da, da Philadelphia, poi adesso si è un po' fermata per la questione Covid, ma ti aspettavi comunque questa partenza lanciata dei Sixers?
0: Allora, se devo dirti sul 7-1, che è il record prima dei premi di Covid eccetera, ti direi forse no, però dando un'occhiata al calendario e alle gare che hanno giocato, effettivamente è un record che ci sta, perché sicuramente hanno espresso una delle pallacanestro migliori viste negli ultimi anni mh, dopo il periodo, durante il periodo Inki, ma è anche vero che hanno avuto un calendario relativamente facile con partite abbordabili l'unica sconfitta che era arrivata nelle otto iniziali con cleveland un po' sorprendente però comunque era in un back to back quindi direi che ci sta come partenza soprattutto anche perché quest'anno con il nuovo coach e i nuovi acquisti i nuovi ingressi la squadra è molto cambiata ed è molto più funzionale
1: ecco tu hai parlato di inchi e quindi ovviamente non si può non andare al famoso The Process dei Sixers visto che tu mi raccontavi che guardavi anche quei quei Sixers quelle partite in cui cambiavano un sacco di giocatori ecco se dovessi guardare indietro eh, ti ti saresti mai aspettato aspettato che da quella squadra che praticamente era dovuta intervenire l'NBA per fermare Questo eccesso di di tanking Se poi eh, si sarebbe mai arrivati A quelli che sono gli attuali Sixers Con due star abbastanza riconosciute
0: Bravo, questa è una bella domanda Eh, Ti direi, io quelle partite le ho viste sempre Con interesse e volentieri Perché in realtà la squadra giocava Era comunque ben allenata E per quanto comunque partisse chiaramente quasi sempre battuta ed inferiore alle avversarie, aveva però una sua identità, provava a giocare in un un certo modo, infatti penso che Brett Brown abbia un gran merito per aver costruito un contorno che poi si è servito come base per crescere in in questi anni, lui è un coach molto bravo nel far crescere i giocatori, nel farli migliorare, nel gestire i giovani, non si è poi rivelato adatto nel... continuare il processo quando poi sono arrivate dei giocatori più più forti con con maggiori pretese con un gioco differente la cosa che però mi ha più sorpreso è che si è arrivati a costruire questa squadra utilizzando molto poco di quello che poi in realtà Mm. è stato raccolto da quegli anni di di tanking sfrenato perché c'è solo Simmons ed Embiid se tu pensi a Fultz o pensi a Ocafor sono scelte molto alte sono prime scelte che poi alla fine sono state eh, anche Carter Williams, Saturnuki dell'anno mm. poi utilizzate per scambio oppure tagliate oppure mandate via in, accantonate in modo abbastanza eh, rapido e, e amaro quindi da quel processo alla fine Poco è stato servito per costruire la squadra che c'è adesso, anche se Simons ed Emid sono due pescate eh, al draft, sì. che adesso fanno la differenza, chiaramente.
1: Invece va a, a Dirk chiedo, visto che comunque già lui lo, lo sa bene che, com, come la penso, nel senso che, e poi lo, l'ho anche scritto: eh, secondo me, le mosse che poi sono state fatte sul mercato quest'anno sono quelle che mettono a posto un po' tutto e soprattutto correggono i disastri che aveva fatto Brand l'anno scorso eh, secondo te sono sufficienti le mosse a roster ovvero mettere dentro Danny Green e Seth Curry e togliere all'Orford i Josh Richardson oppure anche per dire mettere Doc Rivers come allenatore poi qualcosa, qualcosa cambia poi comunque so che tu sei un estimatore di Ben Simons, quindi sì. prego
2: Eh, guarda non me li aspettavo così in alto però come ha detto bene Fanta hanno pescato un un inizio di calendario abbastanza abbastanza agevole quindi l'hanno sfruttato però sono già molto avanti rispetto a quello che che forse ci potevamo aspettare eh, con l'arrivo di un nuovo allenatore e con l'ingresso di tanti nuovi giocatori quindi questo sicuramente depone a loro favore Non me li aspettavo, diciamo, così in alto e non me li aspetto così in alto alla fine della regular season. Eh, Credo ci siano qualche qualche altra squadra più attrezzata di loro per arrivare a vincere, diciamo, l'Est. Però, l'abbiamo sempre detto, sono una squadra che due anni fa è arrivata a un tiro eh, da arrivare molto avanti l'anno scorso è stata imbottita di giocatori non funzionali e ovviamente eh, con una pressione enorme ha pagato tantissimo anche il coach che forse appunto, come ha detto bene è, non è così scarso come è sembrato l'anno scorso, ho visto tutto il lavoro no. su, sui giovani, infatti l'anno prima gli anni prima eh, l'allenatore giusto dove poteva essere Doc Rivers e in effetti per ora lo è stato eh, secondo me manca ancora qualcosina dalla panchina però Uh, se riescono a fare una mossa per potenziare un pochino la panchina in ottica playoff, uh, i Sixers diventano una squadra veramente pericolosa.
1: Ecco, fantasy: se tu fossi Daryl Morey il general manager e potessi fare una mossa, secondo te questa squadra ha bisogno di qualcosa o potrebbe anche restare così?
0: Sì, sono d'accordo con quello che ha detto Dirk, totalmente. Il quintetto base è assortito in maniera, direi, perfetta, una delle più starting five migliori di quelli che ho visto negli ultimi anni, eh, come bilanciamento, come gioco, sono d'accordo anche sul fatto... Eh, che dir che hai detto che la squadra già gioca molto bene ed è più avanti di quello che magari ci si poteva aspettare a questo punto della stagione perché sono passate 2-20 giorni e comunque i primi 5 giocano già con una conoscenza, una chimica reciproca davvero notevole. Eh, manca però qualcosa... Che dalla panchina possa dare una mano perché la differenza tra i primi 5 e gli altri 7-8 è in questo momento ancora marcata eh, manca per esempio quel Belinelli o quel esatto che insomma, neg- negli anni scorsi ti faceva entrava dalla panchina e ti faceva quella, quei 7-8 punti di fila ti poteva fare la differenza c'è Milton adesso che sta occup- provando a occupare quella, quel ruolo di sesto uomo attaccante spacca partite però è un giocatore che ha migliorato tantissimo però è ancora insomma, da, da formare deve ancora crescere
1: che Manca una Forse... sorta di JJ Redick come, come tipo di giocatore
0: Ma su, sui tiratori non so, manca un giocatore che secondo me abbia punti nelle mani nel ruolo di 2-3 Perché dietro c'è Howard che devo dire, ho visto in queste prime partite, sta giocando benissimo Come cambio di NBA è straordinario Manca un un 2-3 che abbia della qualità offensiva, anche perché Tybull, che adesso ha perso tanto spazio con con Rivers, non è quel tipo di giocatore e anche Korkmaz è un grande sparatore di palloni, sta giocando un basket incredibile, non pensavo che potesse raggiungere questo livello, eh, però diciamo che ha un ruolo ben limitato come tiratore
1: ma io so che dirti il nome ce l'ha ed è lo stesso che probabilmente potrei fare io adesso quindi eh, Maxi eh, eccolo là. Eh, sì. <ride> è tanta era roba un di un che mi era
2: che, che, che mi era piaciuto già gli anni scorsi già al college eh, l'avevamo visto era un giocatore che non mi aspettavo sarebbe andato così, così in fondo eh, secondo me Philadelphia ha fatto la grande pesca mh, nel draft e lui potrebbe essere magari la variabile impazzita, chiaramente però è un rookie quindi eh, gli va dato un po' di tempo per sbagliare perché sicuramente eh, capiteranno partite in cui no, no, non rende quindi non può essere di certo lui il giocatore che ti cambia diciamo la faccia della panchina nei playoff però secondo me può essere un giocatore che aiuta ma manca, come ha detto Benefanta manca un po' il belinelli della situazione mm.
1: Per chiudere questo capitolo Philadelphia, vabbè, a Filadelfia a te dire che questa domanda l'ho, l'ho già fatta quindi la faccio, la faccio a Fanta e ci fosse la possibilità di arrivare a James Harden anche mettendo sul piatto Ben Simmons lo fanno o alla fine no non, non andrà questa cosa
0: Io non lo farei mai nella vita esatto. visto come giocano in questo eh. momento non vedo perché devi andare a toccare quei primi cinque. che ti ripeto gli si giocare più volte in queste prime partite fanno una palla davvero notevole M- mettere Arden per sacrificare Simmons e quindi poi dover risistemare tutto perché non so per quanto Arden possa giocare in fianco a Curry Green mi sembrano un po' leggerini non, non lo so non, non mi sembra una grande idea infatti se finora non l'hanno fatto ci sarà un motivo
2: Sì assolutamente sì, Fumayu te l'ho già detto ma Ok, a me Simons piace tanto e quindi secondo me almeno una chance a questo gruppo va data. E come avevamo detto, però, il problema di inserire Arden in questa squadra e togliere Simons è difensivo, cioè,
1: sì, assolutamente,
2: sì. A- avendoli visto in queste prime qualche, qualche partita di quest'anno, Philadelphia è già abbastanza registrata difensivamente andare a mettere le mani su questo secondo me potrebbe portare quasi più problemi che, che vantaggi
0: Sì, sì. sì credo... poi vai a togliere il miglior difensore eh. esatto ecco, tra l'altro Simmons eh, è un guaio dall'altra parte del campo concordo
1: sì, anch'io sono d'accordo sì. per quanto mi piaccia James Harden però però sì eh, Simmons in effetti mi sembra ben integrato in questa squadra quindi sì, è proprio una questione che poi dovresti ricostruire tu- tutti degli schemi, tutti degli automatismi e...
2: e dovresti anche convincere Embiid a diventare la seconda scelta de- dell'attacco sì. bravo. Sì, perché se hai Harden ovviamente Embiid deve-, deve diventare la seconda scelta e vedere pochi palloni comunque perché di certo non ha tutti gli isolamenti che ha adesso vero. non so secondo me non lo vero, fanno vero.
1: E per completare il discorso NBA e Sixers, ehm, posto che mh, le, Cleveland e New York probabilmente sono quelle che si giocheranno la finale della Easter Conference, <ride> vedendo, co- vedendo come hanno iniziato, <ride> però scherzi a parte, io vedo i Sixers come una squadra che può arrivare in finale ad Est e non so come la vedete voi, chi sono se doveste fare un giusto un pronostico adesso dopo dieci partite le due che vanno in finale nella Eastern Conference vai Fanta
0: allora io li avevo messi tra le prime quattro nella mia idea ideale nella mia idea a inizio, a inizio stagione sì. e sono ancora convinto che rimangano lì tra le prime due non è un azzardo ma ci possono stare quindi Io avevo dato tanto alto Brooklyn, ma per il momento mm. mi sembra che facciano un po', un po fatichina e forse ho, ho esagerato. Anche Miami mi sembra un po' in calo. Ho visto un paio di volte Indiana, devo dire che mi sono piaciuti, non uh, come individualità, perché i giocatori sono quelli, ma come sistema di gioco, come sistema corale, mi sembrano quelli attrezzati abbastanza bene. Più che dirti le solite Boston-Milwaukee che potrebbero essere anche più scontate e che non sono partite poi così benissimo quest'anno. Indiana potrebbe essere una sorpresa. Io ci sto, Dirk. Eh,
2: Io Indiana l'ho vista eh, ieri ed effettivamente sono, sono molto quadrati. E diventano una, una delle squadre problematiche poi da beccare, probabilmente nei playoff. Eh, anch'io avevo messo tra le prime due in realtà, Miami e Brooklyn. Non sono partite fortissimo, però è anche vero che Brooklyn l'avevo vista quando era al completo, diciamo, le prime partite e mi aveva impressionato parecchio. Eh, poi, vabbè, adesso è successo un po' di tutto perché tra KD che sta fuori eh, per il protocollo COVID, tra. Kairi, che non ha voglia di giocare <ride> e quindi non, non ho esattamente capito cosa sta succedendo però adesso sono ovviamente impicchiata. secondo me i Nets possono essere la sorpresa dell'Est
0: Sì, al completo sono fuor- cioè, son eh, molto sì. forti perché hanno sì. tutti i ruoli coperti, però non... se succede che la tua Stella non vuole giocare eh, non quello è un grosso problema negari. dopo il sì, infatti
2: Contando anche che Dean Widdy si è appena rotto, quindi non è che dici ok, mi manca Irving, ma metto dentro Dean Widdy che comunque l'anno scorso eh, ha tenuto botta. Esatto. Non so, lì and- dovranno sistemare qualcosa a livello mentale più che tecnico e tattico, temo.
1: Ok, eh, dall'NBA facciamo un salto al di qua dell'oceano e parliamo un po' di Eurolega anche perché eh, è finito poi il girone d'andata e quindi si può anche fare un piccolo bilancio però partiamo, partiamo da, da Milano ovviamente perché eh, comunque mh, l'abbiamo seguita l'abbiamo seguita comunque bene arriva, Milano arriva dalla vittoria storica di Madrid con Real. Però in generale, eh, chiedo a te Fanta, eh, l'obiettivo ovviamente è chiaro ed è quello minimo di andare ai playoff. Eh, secondo te anche in base al record e a quanto si è visto nelle varie partite, eh, Milano è in linea, è sotto le aspettative, è sopra le aspettative? Insomma... Come, le, come l'hai vista? Ecco, se devi dare un voto in pagella,
0: questa è un'altra bella domanda. Perché se tu guardi il record, vedi 17, fai due conti, fa 20-14, 21-16, a fine stagione perché ce ne sono ancora, un, c'è una da recuperare. E un record con cui sei playoff, quindi con 17 sei in linea rispetto alle aspettative. Comunque sei settimo vincendo il recupero con lo zenti potresti essere quinto o sesto e direi che è la posizione in cui avevamo messo in griglia anche quando abbiamo fatto sì. i pronostici per, per Eurosport a inizio stagione. Eh, il rendimento però è curioso perché ci sono state delle vittorie esterne in campi in cui non si è mai vinto, vedi Madrid, vedi Istanbul per due volte, vedi Tel Aviv però questi successi sono stati poi un po' vanificati dalle sconfitte in casa contro squadre che in realtà sarebbero abbordabili come il Pana, come Basconia, come Stella Rossa, quindi è un po' un record difficilmente interpretabile perché è dato da tante vittorie esterne incredibili, impensabili, non in, in era pre-covid appunto per la difficoltà di giocare in quei campi col pubblico accompagnate però anche da alcune sconfitte casalinghe che l'anno scorso penso che non non sarebbero arrivate con il forum eh, messo allo stesso livello di quei palazzi inviolabili per cui ti ti direi è un momento interlocutorio però per quanto visto nella squadra le potenzialità per arrivare tra il quinto e l'ottavo posto ci sono tutte eh? anche quarto, mm, sì.
1: quarto. questo è un bel punto del pubblico Semmai, mh, ci, ci torno dopo invece no, a dire che chiedo se dovessi scegliere due cose eh, una cosa che ti è piaciuta e una cosa invece che non ti è piaciuta avendo visto un po' di partite di Milano in Eurolega
2: eh, allora Quello che che mi è piaciuto è l'idea difensiva che ha dato Messina, Milano non riesce ancora a giocare questa idea difensiva tutta la partita, però i momenti in cui la gioca, in cui sono concentrati, in cui ci sono alcuni tipi di quintetti cambiano la partita, si è visto anche nell'ultima gara contro il Real sono intensi eh, si muovono bene eh, ci sono aiuti lato debole che non è che l'ho visto in tantissime altre Mm squadre dell'Eurolega la cosa secondo me che va migliorata sono alcuni momenti di blackout eh, in cui si smette un po' di difendere si cominciano a prendere un po' di canestri e poi allora in attacco si comincia a cercare di affrettare o magari giocare abbastanza uno contro uno e questa cosa un pochino eh, pesa Eh, posso fare anche un un piccolo appunto a Messina, forse potrebbe essere quello di usare dei time out un po' prima in alcune occasioni perché anche l'ultima partita eh, contro Real eh, ha lasciato andare in ritmo Carroll quando forse poteva provare a interromperlo prima eh, per cercare di fermare eh, Diciamo la rimonta E queste cose qui poi dopo in alcune partite rischi, di, rischi un po' di pagarle
1: Fanta tu una cosa che ti è piaciuta E una che magari non ti è piaciuta di meno
0: Allora, sul... sono d'accordo con Dirk Sull'identità difensiva che ha dato uh, Specialmente come ho scritto anche più volte Anche per, il, per Eurosport Uh, l'asse che si è creato tra Shields, Hines e poi Lidei che sta lentamente un po' uh, mm. ricalcando le orme dello stesso Hines, mm. è uno dei più forti in Europa in questo momento perché hai un, un giocatore come Shields che ti può marcare qualsiasi uomo sul perimetro e poi può cambiare sui, sui pick and roll e reggere difensivamente d'altra parte hai dei lunghi come Hines e Lidei che sono capaci di reggere sui cambi, scivolare e questo dà una qualità, un'intensità, un'aggressività sulla palla, la difesa, che non vedo in così tante altre squadre d'Europa no, che magari concordo. è più un, uh, un gioco um, tendente al fatto di comunque riempire l'aria, essere più fisiche, essere pesanti, invece a differenza Milano è più leggera atletica e in un certo senso più adatta per eh, contrastare il basket moderno chiaro che quando ti trovi contro una front line grossa fai fatica perché eh, per difendere invece contro dei giocatori eh, di, di, di potenza di stazza, di movimenti vicino al canestro come è successo con il Pana come con, con Basconi anche con Tavares per lunghi momenti contro il Real lì si fa fatica poi vince un approccio vince l'altro chiaro che sono due sistemi diversi una squadra gioca uno, una squadra gioca l'altro, non c'è un sistema migliore, siamo filosofie diverse, entrambe funzionali, e poi dipende un po' dalla partita dagli adattamenti che uh, si riescono a fare. Sono sulla cosa che invece mi è, pi- mi è piaciuta meno: vorrei che potesse essere cambiata. Uh, mi riallaccio a quanto ha detto Dirk prima: Nel, la, per quanto riguarda la metà campo offensiva, manca una presenza in post che possa dare, insomma. Uh, dei punti uh, con una certa continuità perché Terceschi sappiamo che non lo è a meno che non gli si alzi un pallone per, uh, per mm. schiacciarla la canestro Heinz è uh, grandissimo uomo squadra, capitano difensivo eccetera. ma uh, con la statura che ha fa fatica, l'idea va bene però serve un altro giocatore che abbia st- altezza, stazza, fisico i punti, i movimenti in post basso da inserire, a questo secondo me potrebbe dare un, un vantaggio e coprire ancora quel buchino che manca per essere a livello di sesca barcellona real Mi manca un lungo.
2: Sì, magari, magari no. può bastare anche un lungo che non abbia tantissimi punti nelle mani ma che comunque riesca ad attirare un po' la difesa su di sì. lui in post perché effettivamente questa è una delle cose che manca e spesso magari i tiratori su, sul perimetro hanno comunque sempre il loro difensore davanti perché non riescono ci sono pochi aiuti dentro l'area e quindi hanno poco, poco spazio effettivamente quella è una delle pedine esatto. che potrebbe mancare
1: eh, ma hai qualche nome in particolare oppure no perché qualcuno dietro mi ha detto Goudaitis, però non so se è quello il nome a cui ti riferivi mm. <ride> no.
0: mm. io dici?
1: no, no Dio, che, se pensavi a qualche mm. nome in particolare
2: mm. no, Goudaitis no è provocatorio mi... ovviamente
1: eh,
0: no, no,
2: infatti cioè, non, mm. non mi sembrava eh, mh, no, non saprei qualche, qualche taglio qualche taglio dall'NBA, magari qualche giocatore che si libera Mm. oddio mm. non mi viene in mente no no forse... no no, beh, ma... no non so forse un Dwayne Deadmon, un, ah. un giocatore così ecco qualcuno che però non so perché già l'esperienza con Shelby Mac non è andata benissimo <ride> quindi, non so se, quindi non so se Messina sia disposto a rischiare perché comunque devi pagarle
0: sta gente
1: mm. Fanta tu avevi qualche nome oppure passiamo oltre?
0: Ma oddio, i nomi, come diceva Dirk, non è il nostro lavoro. Noi ti possiamo dare dei di, di, di giocatori, certo, non Gudaitis, certo. perché sì, è il giocatore <ride> che ha punti nelle mani, ma in difesa mm. Mm, abbiamo sì. già visto che non si adatta al sistema mm. di Messina, perché sul pick and roll è attaccabile oggi, domani e tra 40 giorni sempre allo stesso modo. No, un detto... lungo più mobile.
1: Mm, no, ho detto Gudaitis perché ovviamente nell'ultima partita ha fatto 25 con lo Zenith eh, partita che ho visto e... ma in generale sta facendo un'ottima Eurolega quest'anno e ovviamente leggo che ci sono anche dei tifosi che sono un po' eh, dispiaciuti vedendo questo Budaitis che si poteva anche, anche trattenere però secondo me il vantaggio di giocare con Kevin Pangos lo aiuta parecchio però questa probabilmente è una, sens- è una sensazione mia e dal mio grande amore per Kevin Pangos eh, che lo fa fa anche rendere meglio meglio di quanto quanto potrebbe dare però l'ultima cosa visto che prima hai parlato del pubblico ehm, la questione pubblico e anche guardando la classifica eh, lo chiedo a tutte e due secondo voi la classifica fino adesso, alla fine dell'andata comunque rispecchia i valori oppure questa cosa del pubblico un po' uh, mescola i... mescola insomma qualche posizione, non lo so, a me viene in mente guardandola che tipo il Pana 16 sedicesimo, la Stella Rossa quindicesimo, è vero che hanno dei roster magari non clamorosi però sono squadre, anche lo stesso Fenerba c'è il Maccabi, l'Olympiakos, c'è cioè squadre che, che comunque quando giocano in casa un certo peso c'è eh, anche se poi le prime tre probabilmente le potevamo, le potevamo anche eh, comunque scommettere, se escavarcela Real. Poi ci sono le questioni Zalgiris e Bayer, ma non mi addentrerei perché che siano delle sorprese eh, è abbastanza chiaro a tutti. Quindi, eh, prego.
2: Vado io. Eh... Vai, vai. No, sicuramente, sicuramente certi palazzetti e eh, certi, eh, certi ambienti pesano, pesano tanto. Il, il Pana mi sembra la squadra più penalizzata da questo punto di vista. Eh, la Stella Rossa probabilmente è un'altra squadra penalizzata. Eh, sai, poi, poi però, se guardi la classifica, comunque lo Zalghiris, che è una squadra che anche lei ha fatto eh, che, che di solito sfruttava tanto il pubblico, il calore eh, è lì in alto, quindi sì, sempre un pochino da, da, da capire questa cosa, chiaro che un palazzetto pieno fa molta differenza e giocare in trasferta era molto più complesso in epoca pre-covid rispetto a quanto eh, lo è adesso probabilmente
1: Quanta?
0: ma eh, io penso che la classifica attuale in realtà rispecchi poi quello che in, in realtà è il valore vero delle squadre, perché è vero che ci sono oh, il Pan, la Stella Rossa, anche il Fenerbahce, il Maccabi che se non adesso nella parte bassa e che magari potendo giocare in casa col pubblico avrebbero risultati migliori, però eh, non potendo contare sul fattore campo viene fuori quello che in realtà eh, hanno i giocatori, la qualità dei giocatori reale e Stella Rossa, Panathinaikos quest'anno hanno delle squadre di basso livello per l'Eurolega così come il Fenerbahce non ha nulla a che spartire con le vecchie squadre e anche il Maccabi, quelle poche, quelle poche volte che l'ho visto non mi ha mai impressionato devo dire che a questo momento Zagiris, Bayern, Zenit per la qualità di pallacanestro che stanno esprimendo si meritano sicuramente di essere al quarto, quinto, e sesto posto cosa che forse non sarebbe successa nell'epoca pre-Covid ma in questo modo si vince alla fine chi, chi gioca meglio altrimenti l'Armagna non avrebbe vinto tutte quelle gare in trasferta su quei campi che sono stati sempre uh, considerati inviolabili o perso in casa contro squadre che in realtà erano abbordabili quella serata e altri hanno giocato meglio e senza fattore pubblico vincono
1: assolutamente
0: non, non, non fa una, una
1: piega il, il ragionamento che poi effettivamente è così eh,
0: anche cioè, se la cosa che emerge sì.
1: no no la cosa che pensavo che mi viene in mente un, un campo tipo o H ad Atene, che insomma andare a giocare col Pana col pubblico è sempre un ambiente
2: (ride) anche pericoloso
1: perché non sai cosa ti può piovere in testa. Eh, Così, eh, ecco, è è un po' diverso. Magari non per forza più semplice, ma è sicuramente diverso.
2: Sicuramente approcci le partite anche in maniera diversa, quindi c'è anche quella parte di, di, di lavoro pre eh, inizio della partita che, che, che pesa ovviamente perché adesso vai a giocare contro il Pana e probabilmente sei un po' più tranquillo sapendo che non c'è tutta la bolgia eh, che fa rumori Insomma. però è anche vero che per i giocatori giocare in un palazzetto vuoto non è semplicissimo tra spaziature co- completamente diverse tra punti di riferimento tra mancanza di rumori eh, sì, no- non è comunque così più semplice andare a giocare in trasferta Infatti io sentivo vale, dire poi, in...
1: poi poi, poi sì, ti lascio finire eh, sì. no, sentivo dire che mh, cioè, ci sono degli stessi giocatori che proprio rendono di meno perché anche quando vanno a giocare in trasferta e non hanno il pubblico avversario, che ad esempio gli urla contro, li insulta, insomma, non trovano questo ambiente qua, poi fanno anche fatica a caricarsi ad essere. Non so, magari più performanti perché proprio hanno bisogno di sentire l'odio tra virgolette del, del tifo del pubblico avversario per poter dare il massimo eh, può essere anche questa una, una chiave di lettura che ho, che ho sentito
0: Sì, dicevo prima la, la cosa che emerge è magari che ci si fa spesso la domanda ma il pubblico incide sulla partita e qui si vede che in realtà sì, per certe squadre, sì il pubblico incide in maniera anche importante su quella che poi la classifica a fine anno. Su quello che hai detto te adesso, io ti dico avendo seguito al forum Armani in Eurolega fino adesso nelle prime partite eh, l'atmosfera era surreale perché ci sia, siamo tutti abituati ad avere un contesto differente, quindi prima di due o tre gare trovi spiazzato adesso ci hai fatto l'abitudine e mm. credo che com- nel momento in cui ci hai fatto l'abitudine tu, che essendo osservatore esterno anche chi sta giocando e lo fa mm. molto più di te che vai lì al palazzo ormai sono abituati a giocare in questo modo e magari quelle stranezze che si potevano sentire nelle prime settimane ormai credo che non, non, non ci siano più
2: eh,
1: Io direi che se non, non abbiamo altro da aggiungere possiamo, possiamo chiudere qui la puntata non so se volete eh, dire qualcos'altro insomma liberi liberi di intervenire su, su quello che volete eh, dire che non so
2: uh, no se no vuoi. io cre- credo di aver detto tutto quello <ride> che, che avevo da dire per oggi
1: per oggi ok anche perché <ride> poi ci sarà l'undicesima puntata quindi ovviamente Chiaro. tempo ne abbiamo
2: Devo, eh, devo ricaricare le pile fino al prossimo lunedì
1: esatto e bisogna anche recuperare qualche ora di sonno perché insomma <ride> l'inviene porta via qualcuno di troppo eh, niente quindi beh, io ci tengo a ringraziare Fanta della partecipazione
0: grazie a voi figurati un piacere aver chiacchierato delle squadre nel più care
1: e ci quindi... risentiremo
2: alla ventesima
1: è vero, sì, sì, al prossimo è vero?
2: No. Per, assolutamente. Beh, così, così, così vediamo se Filadelfia è ancora prima. Se, <ride> <ride> se no. Non so se, se dire già
1: la, la centesima arrivare alla tripla cifra, <ride> <ride> perché magari quello non lo <ride> so, no, no. Però...
2: Non, è, non, non esageriamo dai. No, non
1: esageriamo. Eh, niente, quindi, io ringrazio ancora poi anche quelli che ci ascoltano. e Ricordo sempre di seguirci sui social di Pass Caffè e poi il podcast lo trovate su tutti i vari aggregatori da Spreaker a Spotify a tutti gli altri che voi sapete e niente, ringrazio ancora Fanta, lo saluto eh, ringrazio Dirk, buon basket ad entrambi
0: grazie, ciao Fuma ciao, grazie a tutti, ciao Fuma, ciao Dirk,
2: ciao a tutti, ciao Fanta
1: e ciao anche da parte mia ci risentiamo settimana prossima con il podcast di basketcaffè.com ciao a tutti